0: Alors la formule n'est pas de moi, c'est de Gabriel Tal qui dit qu'il promet d'aller chercher des logements euh, avec les dents. Premier ministre qui a promis d'utiliser tous les leviers à disposition pour enrayer cette crise du logement. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Aller chercher la, avec les dents la croissance, ça me rappelle. Oui, euh, c'était la croissance à l'époque. Hein. et C'est à l'époque que c'était la croissance. Ouais. Bon, Production accélérée de logements sur 22 territoires choisis. Densification douce euh, des zones pavillonnaires, transformation des bureaux en logement.
1: Euh, on parle de mesures choc ou pas là on, on va, Après, on va la garder une par une. Alors, euh, c'est vendu comme des mesures chocs, euh, oui. comme un choc d'offres. Euh, J'allais dire, euh, les années s'écoulent et les mesures se ressemblent plus ou moins. Ce choc d'offres, il est quand même là depuis un certain nombre de gouvernements hein, qui ont été en place. Et la question du logement revient quand même souvent sur la table. Et souvent, la réponse est justement construire plus. Euh, par un choc d'offres, et on l'a vu hein, au cours des dernières euh, années. On voit qu'il y a eu d'ailleurs le Conseil national de la refondation qui avait déjà fait des propositions, hein, c'est pas très vieux, sur les questions du logement. Euh, et donc on voit que la problématique du logement est essentielle et que la réponse passe par ce fameux potentiel choc d'offres, mais qui, à mon avis, euh, doit être extrêmement discuté sur le, les besoins et, euh, et sur
0: l'ensemble du, du package, oui, on se dit que c'est quand même convaincant, bon. c'est... Euh... Bah, ça p... Et après, encore une fois, on va regarder... Euh, non, on va regarder dans le détail. Non,
1: ça peut... enfin, honnêtement, c'est un peu à côté du, du problème. C'est-à-dire que ça peut résoudre à la marge certains problèmes. Mais on voit bien que le problème... Il n'y a pas d'idée nouvelle, d'ailleurs. Il n'y a passant. pas d'idée nouvelle. Et, euh, et le problème est malheureusement plus profond. Et donc, euh, c'est effectivement des mesures euh, qui, sont, euh, qui étaient déjà sur la table, hein, en réalité, euh, qui sont assez peu onéreuses euh, et qui peuvent être déployées, mais qui ne vont pas finalement... Certainement pas modifier euh, le paysage de, de, de immobilier et la difficulté qu'on a aujourd'hui.
0: Bon, on va soulever le capot, regarder une, euh, les regarder une par une. 30 000 logements ouais. supplémentaires d'ici trois ans vont sortir de terre dans 22 territoires qui sont en tension. On se dit, bah, c'est toujours mieux
1: que rien. Après, oui. on se dit aussi, ne bah, comptez pas. Il bah, y a tout le reste, hein. c'est-à-dire 30 000. On voit que le nombre de, de, de constructions annuelles a été euh, en moyenne autour de 330 000 mmh. euh, historiquement. Euh, si je ne dis pas de bêtises, les derniers chiffres disent qu'on est plutôt autour de 270-280. 287 000 ah bah voilà. logements sont sortis bah voilà. de terre, mis en chantier Mise en, en 2023. Ce qui est quand même très en dessous de ce qu'on a comme moyenne euh, historique. Et dont on a besoin. Ouais. Et dont on a besoin. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des logements construits qui sont invendus. C'est qu'on a une réserve de logements qui est sortie de terre, mais qui est invendue. Donc il y a un stock de logements disponibles qui n'est pas acheté pour des raisons financières qui sont plutôt du côté de la demande. C'est-à-dire qu'on a une vraie problématique hein, et qui est très corrélée à la remontée des taux, on va peut-être en parler, Mais qu'en fait, on a un choc, surtout sur la demande, en fait. Il y a des problèmes d'offres, mais qui sont bah structurels, oui. qu'on connaît ouais. depuis longtemps. Oui, mais qu'il faut, corri qu faut corriger. Hein. Il faut corriger, mais la réponse, elle passe aussi par la demande. Pourquoi il y a eu un choc aussi négatif euh, récemment C'est parce qu'on a une remontée ouais. forte des taux. Mais on n'a pas la main là-dessus. On, on... Oui, oui, on a des coûts, oui, on n'a pas la main là-dessus. Euh, mais il y a quand même la question de la solvabilité d'un certain nombre... De ménage, il y a la question des logements sociaux aussi, hein, qui sont quand même une. Christophe Béchou qui a parlé de crédit in fine ah oui. euh, pour les, les particuliers, voilà.
0: réponse du gouvernement de la Banque de France qui a dit en gros ouais non, peut c'est peut-être pas une bonne idée. Le voilà. crédit in fine c'est on rembourse que les intérêts.
1: Et qu on rembourse que les intérêts. Le bah... On du capital à la voilà. fin. Bon, bon il faut réfléchir à tout ça, mais c'est-à-dire que la, la question juste sur l'offre ne permet pas de répondre au problème actuel, qui est aussi, d'ailleurs, on le voit, hein, c'est parce que finalement, en plus, on a quelque chose qui est quand même un maillage de territoire qui est compliqué hein, sur cette histoire du logement. On voit qu'on a des zones tendues, on a des zones avec beaucoup de logements vacants, on a l'émergence très forte en fait, de résidences secondaires sur tout le littoral ouais. euh, français. Euh, donc on ne peut pas avoir des réponses euh, en fait, euh, simples à un problème complexe, surtout dans un monde actuel où on a eu à la fois un choc inflationniste qui quand même joue sur les coûts des matériaux de la construction, une problématique de la demande avec la hausse des taux. Il faut savoir que la production de crédit... Euh, à l'habitat, je crois que la Banque de France dit qu'on était à peu près à 220 milliards de crédits nouveaux à l'habitat en 2022. On est passé en 2023 à 130 milliards. Ouais. Donc c'est une chute vertigineuse. Donc euh, euh, voilà, la question... C'est la conséquence de la politique monétaire de la Banque Ce de pour lutter contre l'inflation, voilà. c'est son mandat. C'est son mandat, mais une des conséquences, on le voit aujourd'hui, qui est très claire, cette hausse de taux a un impact très fort. Sauf
0: que ça, c'est derrière nous maintenant. Mais c'est de...
1: derrière nous. Alors, peut-être qu'une des fa façons aussi favorables, c'est de voir que la baisse des taux à venir, ouais. probablement, va donner un peu de souffle. Et puis, de l'autre côté, on a quand même une problématique de pouvoir d'achat hein, qui est assez forte. Hein, C'est-à-dire que l'inflation vient ronier aussi le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages qui n'ont plus les capacités à se porter à cœur. Surtout, et ça, je veux bien le dire, hein, c'est que si on prend. Alors, effectivement, les prix de l'immobilier sont au recul aujourd'hui. Mais si on prend l'historique depuis le milieu des années 90, les prix de l'immobilier ont été multipliés par plus de 3 ce qui n'est pas du tout le cas des revenus. Non. Donc, effectivement, accéder au logement aujourd'hui avec des prix aussi élevés et des taux importants est un problème, sachant que les constructeurs, les producteurs sont face à des différents chocs et notamment aussi un choc sur le, le, leur coût de production. Quoi. Ouais. Après, encore une fois, euh, euh, il parle de... Euh ministre de densification
0: douce, ouais. notamment des surélévations d'immeubles. Euh, on sait que ça ne plaît pas aux habitants déjà, ça en général, qui sont pas oui. fans d'avoir ça dans leur, dans leur commune. Hein.
1: Non, c'est vrai que l'histoire de la densification est une histoire douce. qui est assez douce. Alors, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, douce, hein, mais euh, effectivement, c'est mieux Sans que... Braquer voilà, hein. Sans braquer tout le monde. Voilà, c'est l'idée. Sans braquer tout le monde. C'est vrai que ça pose la question de, des habitants dans les différentes communes qui ne sont pas forcément favorables à ça. Hein. Euh, ça veut dire aussi... Euh, avec l'accompagnement de, de nouveaux services publics, y compris la question des écoles. Il y a aussi une modification sociale qui peut être apportée euh, là-dessus, hein, y compris dans l'électorat euh, local. Mais euh, effectivement, l'élévation des bâtiments peut être une bonne réponse euh, dans des zones très tendues où on a un vrai problème de foncier. Euh, maintenant, il faut aussi l'acceptabilité euh, des populations, de ce genre de, de, de ah. choses. Et puis après, il y a la mise en place de tels dispositifs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais, après, il a parlé aussi de densification douce des zones pavillonnaires, c'est-à-dire
0: ouais. qu'en gros, deux logements dans un même pavillon. Ouais. Matignon a évalué euh, à 160 000 le nombre de logements potentiellement créés sur le territoire si seulement 1% des propriétaires ouais. décidaient d'avoir sur le, leur terrain, finalement, euh, deux logements et non plus un seul, si 1% des propriétaires décidaient de se lancer. 160 000 euh, logements de plus, c'est beaucoup. Là, pour le
1: coup, Là, il y a un vrai levier. Hein. Oui, il peut y avoir un levier. Après, une fois de plus, c'est euh, où est-ce qu'on on cible en fait, ces zones pavillonnaires Est-ce que c'est là où il y a des besoins forts Oui, c'est vrai ça. <rire> Ou est-ce que, justement, on fait des pavillons dans des zones où, euh, finalement, il n'y a pas trop de difficultés sur le foncier euh, Donc, si c'est pour construire des logements là où il n'y a pas vraiment de besoin, là, vous ne répondez pas au, au problème. Ouais, ça, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les, euh, les prix, en fait, parce qu'il y a quand même cette question des prix, ont augmenté. Là où il y a le plus de construction, en fait. Euh, déjà, euh, aujourd'hui, donc, si vous voulez, il faut vraiment avoir cette idée en tête. Hein, c'est que il euh, y a des idées qui ne sont pas inintéressantes. Et quoi, et après, c'est, ouais. la, la, bah, par exemple, augmenter, effectivement, l'offre sur un certain nombre de logements et sur certains territoires. Mais il faut que ça réponde à une vraie demande. Ouais. Donc, je vous dis, il y a quand même aujourd'hui un stock d'invendus qui est énorme, de logements. Donc, si c'est pour produire plus de logements, mais qui ne sont pas vendus, vous n'avez pas d'acquéreurs, vous n'allez rés pas résoudre le problème. Il y a quand même une question de prix aussi en face. Hein. Mmh. Après, il y a aussi en Ile-de-France, euh, quasiment 5 millions de mètres
0: carrés de bureaux qui ne sont pas euh, oui, ça, euh, immédiatement, euh, immédiatement disponibles. Donc, euh, euh, en gros, Moi, je une pense, bonne partie ne trouvera pas de locataires. C'est une bonne piste de les transformer, encore une fois, en logements. Parce qu'il paraît ouais. que c non seulement ce n'est pas simple, mais c'est cool, hein. ouais
1: Oui, ce n'est pas simple. Et, et mais en et même temps, peu, à chaque mais, on mais on faut faut une même... solution, on une solution. Mais, la mais rail, je pense que pour le coup, là, c'est quand même une question vraiment intéressante, qui est liée aussi à la transformation post-Covid du travail, y compris notamment dans les zones tendues, qui sont les grandes agglomérations. Euh, on le voit qu'il y a beaucoup, de plus en plus euh, d'emplois qui sont télétravail, et le télétravail est devenu une réalité. Donc c'est vrai que l'organisation du travail change, donc les besoins de locaux professionnels sont en train de changer. Et donc, euh, assez logiquement, on pourrait libérer un certain nombre de locaux professionnels pour les destiner, aux particuliers au aux logements privés. Ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve que, et ça correspond plus à la problématique des grandes agglomérations aujourd'hui, où on voit par exemple à Paris, de plus en plus de gens télétravaillent. télétravail, et ça pose la question de la réorganisation aujourd'hui des locaux. Vous n'avez pas besoin des mêmes locaux euh, qu'avant, c'est-à-dire si vous avez euh, la moitié, par exemple, de vos salariés qui sont en télétravail, au moins un jour sur deux, et donc ça veut dire que c'est repensé, L'ensemble de la disponibilité du foncier, en tout cas entre le professionnel et le privé. Quoi.
0: Bon, on, on parle de choc d'offres ou pas au
1: travers de toutes ces mesures annoncées mercredi par, euh, je, par je, Gabriel Attal je, je, C'est un, un mot, mot qu'on emploie beaucoup choc choc, choc d'offres. Je crois choc que c'est un de mot simplification, choc hein. de simplification. Faut Il faut que de ce soit des chocs. Je ne crois pas que ce soit un choc. Il voilà. hein. euh, y a des mesures un peu qui existaient déjà mais qui sont mises sur la table et en avant, hein, qui vont peut-être améliorer l'offre partiellement, mais qui ne vont malheureusement pas résoudre la problématique un peu plus profonde de la question du logement qui revient sur la table régulièrement, mais qui est particulièrement prégnante aujourd'hui, à la fois pour... C'est euh... quoi la solution alors, pardon Non, mais je... Alors, elles sont complexes, hein, elles sont complexes, mais il y a... y a bien sûr euh, comment faciliter la mobilité sociale, il y a quand même la question de l'accès aux logements pour les plus modestes aujourd'hui, qui est quand même un vrai problème, hein, c'est qu'on crée des logements là aussi où il y a de la mobilité. Euh, donc, il faut résoudre tout ça, il faut effectivement euh, mettre à disposition aussi un certain nombre de logements pour les gens qui n'ont pas uniquement les moyens d'acheter des logements élevés, mais donc ça veut dire qu'il y a des la... Il y, a, il y a cette question-là, il y a la question de des subventions à l'investissement locatif hein, qui ont été rognées euh, petit à ça. petit, il n'y a plus. Qui crée quand même aussi une, une partie des logements euh, disponibles. Dans la cour de euh, compte comptes, tu as dénoncé aussi le coût exorbitant pour l'assurance voilà, publique. Il y, a, il y a tendance
0: à faire monter les prix. Donc voilà. Donc les prix en fait, c'est pareil avec les subventions, ont fait augmenter les prix. Avec les appels, on a
1: réduit les appels, mais euh, du coup, on a demandé aux bailleurs sociaux de réduire leurs loyers. Mais du coup, ça devient beaucoup moins rentable pour eux de créer du logement social. Donc euh, en bout de chaîne, vous avez quand même ce problème aussi de rentabilité voilà. du logement. Surtout dans les zones tendues où les prix sont très élevés. Quoi. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée. Mathieu Plan, directeur adjoint du
0: département d'analyse et prévision de l'OSCE. Merci, merci David. Salut.